0: Para ir para o gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 258. E não vou ser exagerado aqui se eu disser que esse podcast 258 é o do jogo mais é, vistoso, o jogo mais bonito do São Paulo em 2023 provavelmente os amigos que estão comigo na sala que não vão discordar de mim, que o São Paulo ontem jogou, ganhou e encantou, né? dentro das possibilidades ali. Claro que a gente tem que ponderar o adversário que não teve a sua melhor noite, mas o São Paulo fez jus ao seu nome de tricolor paulista, tricampeão mundial e passou o carro, passou em cima da querida Lusa, né? Aquela torcida, todo mundo tem aquela pontinha de torcida pela Lusa, mas o São Paulo não tomou conhecimento e fez um 4x1 com muita tranquilidade, com muitas boas jogadas e poderia ser mais, hein? Então por isso que estou aqui com os meus amigos. Vou começar diferente hoje, eu, eu geralmente já chamo o Caio, né? mas hoje eu vou começar já com o top 3, porque eu já tenho que discordar do Felipe Ruiz. já você tenho... gosta? Ah, eu gosto, eu já vou começar desse jeito hoje, assim, prazer, 4x1, jogo tranquilo, mas eu quero discordar de você, seja bem-vindo e já solta seu top 3 logo de início já.
0: Eduzinho, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Caio, para todo mundo que está nos escutando. E hoje vai dar debate porque o Caio Domingues ontem também respondeu lá no meu post o seguinte, guarda os comentários para o podcast. Então, assim, quem, quem vai nos ouvir terá, deve ter um bom debate sobre o Top 3, então vamos direto a ele, Eduzinho. Ó. Cara, me impressionou muito, mas muito, a atuação do Beraldo ontem, a atuação de gente grande, de zagueiro que pode vestir a camisa do São Paulo até por é, muitos anos. assim é, é, Firme por cima, firme por baixo, com lançamentos ali que eu não via há bastante tempo, não só de um zagueiro, de vários jogadores, de qualquer jogador do São Paulo. Lançamentos de 30, 40 metros precisos no peito dos pontas, principalmente na inversão com o Rato, que joga pela direita, e ele fazia a inversão. Então, assim, cara, gostei muito da, da atuação do Beraldo, acho que bem trabalhado, obviamente que ainda é cedo, o próprio Ceni falou na coletiva que ele ficou um ano amadurecendo no profissional pra estar tá jogando agora, é, mas gostei demais, coloquei o Beraldo como o melhor em campo, muito por conta desse início de jogadas, eu acho que muito do São Paulo ter conseguido fazer os gols foi porque é, o início da construção foi bem feita e passa pelos pés muito do Beraldo no jogo de ontem. É, gostei demais dele, coloquei o David em segundo, acho que a torcida de São Paulo até tem que dar um pouco do braço a torcer com o Rogério, o David vem jogando bem o David talvez seja aquele jogador de força que realmente faltava no elenco de São Paulo ele ganha a maioria das divididas e isso faz muita diferença, o São Paulo no meio de campo e ataque, perdia a maioria das divididas, e com o David é diferente ontem teve um lance, vocês devem até lembrar Caio e Edu, em que o David estava meio que cercado, ele dá um jogo de corpo no cara da portuguesa e domina sozinho o cara ficou pedindo falta, o juiz não deu e o São Paulo seguiu e quase fez o gol então assim, o David é muito forte fisicamente faz muita diferença é, no futebol moderno e tão intenso, tão dinâmico o São Paulo ter um jogador desse tipo Gostei do David ontem de novo e coloquei o Nestor como terceiro. Acho que o Nestor participou de praticamente tudo de São Paulo. Deu bons lançamentos, é, buscou é, os pontas em profundidade, é, sofreu o pênalti, né, o lance que o Galo que faz o terceiro gol é um pênalti numa bela jogada individual do Nestor. Então gostei bastante ontem do Nestor, não fez gol, mas gostei bastante. E duas menções honrosas que vocês tanto gostam para o Galopo e para o Rato, que dá profundidade para o São Paulo. Só um parênteses, nenhum dos autores dos gols de ontem está no top 3 positivo. Por quê? Porque se fosse para fazer do top 3 com o autor de gol, eu abri o TR lá, eu via quem fazia o gol, oh, o galo fez dois ao primeiro, o Luciano fez um ao segundo, o Pedrinho fez um ao terceiro. O top 3 não é isso, o top 3 vê é o jogo. Então vocês podem cornetar, mas não tem ninguém que fez gol no top 3 positivo.
1: É, eu queria eu quero dizer que é um top 3 assim, com, com uma certa soberba, né? Ele quis jogar na cara aqui, Caio, que a gente muitas vezes não assiste o jogo, então, né? Falar, ah, vocês não. analisam por... <risos> jogando a polêmica. Mas antes. Mascarou, por... né? É, mascarou demais, falou. <risos> tá louco. Eu, eu vou só inverter a ordem aqui, Prazer. Eu não, não discordo muito do seu, do seu positivo. Eu acho que eu só inverteria a ordem. Eu colocaria o Nestor em segundo e o David em terceiro. Que o David, eu achei que ele. Na verdade, assim, o David, para mim, era menção honrosa nesse jogo, mas eu colocaria o Rato ali, que o, o Rato eu achei que, é. no momento que o jogo estava mais complicado, ele meteu a bola na cabeça do Luciano, ele deu um chute na trave. O David ficou muito mais na força ontem do que propriamente em criar é, muitas, muitos lances perigosos. Ele perdeu muito a bola no começo do jogo, então acho que eu inverteria só, colocaria... O, o David, na menção honrosa, subiria o Rato para terceiro e colocaria o Nestor em segundo. Esse seria meu top 3. Então, deixo para o Caio agora discordar ou concordar com o Felipe Ruiz. É, eu só faria uma menção honrosa aqui, um tanto quanto inusitada. Eu Estava assistindo a entrevista coletiva ao vivo do Rogério. né? Já era quase uma da manhã, se não uma da manhã. Na última pergunta do Zé, o Rogério fala, ah, porque o rapaz ali. Ih, cadê o rapaz? É, já todo mundo foi embora. E os nossos dois amigos estavam lá uma da manhã. Aqui tem jogador caro, mas que fica até o fim, hein? Então,
0: Pô, o Rogério Rosa, o prazo o é que inclusive... estavam a
1: uma da manhã lá, hein? <risos> o Rogério, inclusive, a gente fez uma brincadeira ontem entre nós e falou: Meu, será que o Rogério não gosta da casa dele? Porque assim, ele demora um jogo tranquilo, 4 a 1 o cara chegou uma hora e pouco depois do jogo, só para acabar com a nossa madrugada. Eu cheguei em casa ontem, era é. três, e meia Nossa, da manhã, três
0: e meia da manhã, eu abri a porta de casa.
1: Ele não curte a casa dele, o Rogério ele não gosta do sofá dele, chegar e se jogar no sofá, Falou hoje eu vou descansar. Não, ele ama o Morumbi, cara, ele não, não quer sair dali. É isso. Mas, mas, mas você então, sabe você não... que é, vocês falaram do Rato, eu acho que o Rato fez o, o jogo dele mais abaixo no, com, na, no, desde que ele chegou no São Paulo, acho que ele se tornou um jogador importante, mas no primeiro tempo o São Paulo estava com muita dificuldade de criação, muita mesmo, aí eu achei que o lado esquerdo do São Paulo não estava funcionando com o Wellington e com o David. o lado direito, então, para mim, estava ainda pior. É, quando saiu o gol, que a defesa da portuguesa se abriu, aí eu acho que as coisas fluíram um pouco mais, mas para mim, assim, o Rato virou um jogador muito importante, e ele não estar bem no primeiro tempo fez com que o São Paulo tivesse uma, uma dificuldade grande. Por isso que eu falei, ah, comento amanhã, porque é um negócio um pouco mais, mais amplo. Eu achei que no primeiro tempo ele não foi bem, no segundo tempo o time fluiu, aí ele começou a jogar bem. Mas você acha que ele foi pior que contra o Palmeiras, que ele não fez nada?
0: É, eu também acho que contra o Palmeiras foi pior, é, é,
1: talvez. É que contra o Palmeiras era um jogo muito é, blocado dos dois lados, né? Acho que ninguém conseguiu jogar de nenhum dos dois lados, então coloco todo mundo mais ou menos na mesma régua. No segundo tempo do, do, do jogo de ontem, eu acho que muita gente jogou bola, viu, cara? Eu gostei do Deide, gostei do Nestor, o Beral, o, o Alan Franco, pra mim, jogou bem, cara. Teve uma, você falou da entrada, do jogo de corpo do Deide, o Alan Franco também deu uma típico de jagueira argentina, que o cara tava ali marcando, ele jogou de lado. Eu gostei do São Paulo no segundo tempo. Foi um time interessante. E o legal é ver o Beraldo jogando pela Beralda, né? Pela esquerda ali. Essa piada que nunca pode contar. Ele
0: ia meter essa. Ele essa ia, foi caralho. Peralta,
1: hein? Eu queria destacar, né? O Praia já falou um pouco, mas que facilidade na virada de bola de Beraldo, né? Ele achou o Orejuela... Falaremos de Orejuela daqui a pouco, mas o que ele achou o Orejuela em lançamentos, assim, a facilidade... Tinha hora que você olhava pela TV, você achava que não ia. E a bola chegava redondinha no peito, no pé do Orejuela. Me impressionou, assim, a facilidade do Beraldo em lançamentos.
0: Perfeito. Lançamentos que, que nem camisa 10, nem meia do São Paulo costuma dar. Assim, a gente tem dificuldade é. em ver alguém clarear tanto o jogo como o Beraldo conseguiu clarear algumas vezes. Né? Não foi foi só uma, não. Acho que umas 4, 5 vezes ele deu lançamentos que clarearam o lance para o São Paulo atacar. Foi impressionante Sim. a atuação
1: dele. assim. Chama muita atenção. E, e o que a gente mais ficou preocupado com a saída do Ferrares era que o Ferrares que achava essas bolas. Quando ele acertou no time, ele começou a achar essas bolas e a gente falou putz, Pena, porque não sabemos como é o Alan Franco. E, de repente, surge uma oportunidade aí para o Beraldo e pô, ele tem potencial para esse mesmo tipo de saída. É, gostei. Mas vamos lá para zerar para destaque, os destaques negativos. Depois a gente conversa mais sobre o sobre a zaga. Enfim, diga lá, destaques negativos da partida
0: negativo, Zé top 3 negativo, coloquei em primeiro o Pablo Maia e eu acho que muito da dificuldade do São Paulo no primeiro tempo passa pelo Pablo Maia Pablo Maia, ele deu muitos toques laterais ele não conseguiu dar verticalidade ao jogo do São Paulo ele tomou um amarelo, mais um amarelo besta, ele tinha sido expulso contra a Ferroviária, é um lance em que o Alan Franco está praticamente inteiro na bola atrás dele, ele faz uma falta no meio de campo um pouco mais dura, num passe do David é, é, meio errado e toma um amarelo no primeiro tempo ainda, então não gostei tanto do Pablo Maia, acho que falta essa verticalidade a ele, talvez tenha dúvida, até seria o meu primeiro volante pensando no time do São Paulo ideal mas, mas acabei colocando em primeiro por esses pontos de dinâmica de jogo no primeiro tempo, pelo cartão besta que ele tomou coloquei em segundo o Orejuela e aí acho que o Orejuela vale o debate maior como você falou, foi a pergunta do nosso colega do Afonso, pro Rogério na coletiva ontem, a gente sente que o Orejuela não tá com confiança para jogar no São Paulo é, ele teve várias bolas pela direita em que ele tinha um corredor para atacar em que ele poderia avançar, em que ele tinha profundidade e ele não foi ele segurou, ficou receoso, demorou um pouco, aí acabou cruzando uma bola que ele podia chegar na linha de fundo. Enfim, a gente sente que é um jogador que está um pouco sem confiança com a camisa de São Paulo. É, acabou tendo que jogar, porque o São Paulo está sem Rafinha e sem Igor Vinícius. O Sene falou na coletiva ontem que deve ser coisa de duas semanas ainda para os dois jogarem, voltarem a jogar. Então, o São Paulo deve ter que contar com o Herruela no clássico. Na outra semana contra o Santos, que é outro clássico. Então, é, é um ajuste que o Sene tem que fazer ali com o Orejuela, e acabei colocando o Wellington em terceiro, e aí talvez não, não tinha tanto um jogador para essa terceira posição, acho que o Wellington errou bastante cruzamento, no primeiro tempo, principalmente. Continua sendo aquele jogador de força física, de entrega, mas acho que é, é, se o Wellington pegasse a era do Tele Santana, o Wellington ia ficar treinando muito cruzamento, mas muito, todo treino ele ia cruzar umas 50, 60, 70 vezes, eu tenho certeza disso, então acho que ele tem que aprimorar esse fundamento de cruzamento, Edu.
1: É, vamos lá. Eu vou vou, vou dizer que o Orejuela, Ela para mim é o primeiro. Já assim, já vou já vou colocar o Orejuela Ela parecia para mim tinha... também. Ele, ele não sabia onde bom. ele estava. Ele tinha a chance ontem assim de calar a boca da torcida toda que critica ele, que, que relembra os três milhões pagos nele. E ele não simplesmente não conseguia cruzar uma bola certa. E teve uma hora que ele cruzou até rasteiro certo e o Luciano pegou a bola que era do Pedrinho, né? que a bola ia ficar tranquilinha para o Pedrinho, Luciano passou na frente, seria o lance do Orejuela no jogo, mas ele tem tanto azar que nem quando ele acerta a jogada sai direito, Que o Luciano atrapalhou a, a, o lance dele, mas aquele lance é simbólico, que ele chega na linha de fundo sozinho, ele olha, tem quatro jogadores entrando na pequena área e ele cruza para trás, para a entrada da área que não tinha ninguém, e a torcida já pegou no pé do Orejuela, e aí o Senna até fala depois, tem é, um problema aí da torcida já com ele, e ele também vai ter esse problema quando entrar, de muita pressão. Então eu não gostei muito dele, ele teve diversas oportunidades. Ontem a gente falou que o Beraldo, várias bolas para ele, que ele podia ter usado a velocidade, ter chego na linha de fundo, e ele não aproveitou. Então eu já colocaria... Ele de primeiro. E aí, o Pablo Mar em segundo, eu achei ele, ele mal mesmo. O Wellington eu não tinha pensado no Wellington, mas você foi bem nessa daí. E eu colocaria você polêmico aqui. Menção
0: polêmico.
1: polêmico. Uma menção desonrosa, até em terceiro ali. Eu colocaria ontem Luan. Não entrou bem o volante. Não gostei do Luan, ele perdeu muita bola. Teve uma que ele perdeu, recuperou. Ele tava, a bola estava queimando no pé dele. Não gostei é. do Luanzinho E ontem. parece
0: que o Luan tá muito O você demonstrar. sabe bem que
1: gosto do jogador. Por mim, ele seria titular. Mas não gostei de Luan ontem. Eu colocaria essa menção do Zon Rosa aí, que entrou meio perdido ontem. Não curtiu o Luan. Caião, vai lá. Cara, eu concordo. acho que o top 3 negativo, num jogo que foi 4x1, ele é mais difícil de achar mesmo, mas. Para mim, o Orejuela destorou, nem só pelos cruzamentos, o domínio de bola, teve duas, dois lances ali na lateral, como ele deu de calcanhar para fora. É, cara, até entendo a pressão e tal, mas são erros de fundamento, sabe? O Orejuela, para mim, ele corre errado. É, quando a bola tá lá, ele fecha no meio. Então, dificilmente ele jogaria se, for, se não fosse por todas essas lesões. Do resto, eu tô, tô com vocês, concordo. O, o,
0: Luciano, o Luciano talvez tenha flertado né, em estar no top 3 negativo, não foi bem no jogo. Eu só não o coloquei por um fato muito decisivo para mim. O gol dele tem um peso no jogo grande. Se vira 0x0, 0, o São Paulo não foi bem no primeiro tempo, tinha chance já da torcida dar aquela pequena chiada, ia começar o segundo tempo pressionado. Então, fez muita diferença virar 1x0 com o gol do Luciano. Então, só por isso que ele não está no top 3 negativo. Mas foi mal de novo, camisa 10 de São Paulo.
1: Exato, você foi, foi bem nessa ponderação, não foi bem realmente, você não vê ele participando muito do jogo, além do gol ali, e a torcida né estava empolgada ontem, eu não, não estava no estádio, estava trabalhando de casa, mas já os gritos Zé Luciano voltou, e quem sabe pode ser um recomeço para o jogador aí nessa temporada, que até agora realmente não vai bem, mas passando aqui já o top 3 já definido... É, Tiveram poucas polêmicas ontem, a gente volta aí provavelmente na segunda-feira com mais polêmicas, porque tem um clássico domingo, a gente vai falar do clássico, teremos aqui muito provavelmente Marcelo Prado Guinho, que estava ontem no estádio, cornetando que era uma beleza, Não, eu passei o jogo inteiro recebendo áudios de Marcelo Prado, que estava lá na arquibancada, e cornetando, cornetando, cornetando. Enfim, tirou foto aqui...
0: com a estátua, tirou foto com a estátua. estátua.
1: Segunda-feira ele está aqui para cornetar um pouco mais. Esperamos você que. O Guinho estaria aqui hoje, mas não pôde por alguns probleminhas de última hora, mas estará segunda-feira. Passando a régua aqui, eu gostaria de comentar sobre o Galopo, porque o São Paulo tem um grande problema agora. A gente já vem comentando essa coisa dos estrangeiros, mas até o podcast passado estava tranquilo. Não. Tira Galopo e Gabriel Neves porque os outros, os outros cinco já estão definidos. Não vai ter problema, o Sene vai ter que conviver com isso. Só que, de repente, Galopo entra no jogo como titular de centroavante e faz dois gols. Tudo bem que teve ali, não, não fez um primor, não teve um jogo primoroso, mas fez dois gols e é o artilheiro do São Paulo na temporada. Aí, meus amigos, eu jogo a bomba para vocês. Como administrar? Como chega domingo, clássico, contra o Corinthians e fala, Galô, meu amigo, sinto muito, mas você está cortado. E aí, meus amigos? Caião. É, joga para o Caio. É, é, eu, eu acho que é uma situação delicada mesmo, mas uma situação que, pelo que o Rogério fala na entrevista, já está combinada. E a gente não tem muito o que fazer, porque o Galopo, apesar de não ter feito, como você fala, um grande jogo, fez dois gols e o que se espera do centroavante são dois gols. Se o Caleri tivesse feito a mesma partida do Galopo, os mesmos dois gols, estava todo mundo aqui elogiando o Caleri. Então, acho que é passível de elogio e acho que o Galopo entra por um, numa briga por essas vagas. Excepcionalmente nesse jogo, que a gente não vai ter Nenhum lateral, esquerdo, nenhum lateral direito então o Orejuela vai ter que jogar não tem jeito, pelo menos ser relacionado a gente não tem outro zagueiro disponível, Diego Costa fora, então tem que relacionar o Arboleda, se tiver né em condições o Rogério disse que deve ter, o Arboleda e o Alan Franco o, o Mendes foi poupado e se tornou uma peça importante no meio de campo, numa posição que o Galopo não faz, então eles não disputam essa mesma posição, e o outro é o Caleri então é, eu acho uma situação delicada, ele deve realmente ficar chateado, mas nessa a gente não tem muito o que fazer se no próximo jogo, que não é um clássico ele não estiver, aí eu acho que a gente pode, poderia tentar uma outra solução colocar o Beraldo de novo é, mexer algumas peças aí para que de repente jogar com três zagueiras para que não precise usar o ela Mas nesse jogo, especificamente por seu clássico, eu acho que ele vai ter que ficar de fora mesmo. Apesar de achar que ele merece oportunidade.
0: É, eu, eu não lembro de outra situação parecida. É, o Edu falou que ele é artilheiro do São Paulo na temporada e é com três gols. Ele é artilheiro do Paulistão ele está ele na lista de artilharia do Paulistão com três gols, eu não lembro de outra situação que o jogador tenha começado o ano bem com três gols e não possa jogar, né? Não, não vai jogar tô com o canhão. acho que ele não vai ser relacionado para o jogo, por uma questão óbvia de opção não dá para tirar o Orejuela agora talvez o assim, Cine possa pensar no improviso ali em algum momento, não sei se o Gabriel Neves ou um outro, o Juan. talvez um jogador que ele possa treinar ali improvisado mas hoje ele não faz isso, é fato que ele está treinando o Orejuela, está treinando um garoto da base que ele até falou, Vinícius, né Edu?
1: É, o Vinícius, inclusive, já, então, a informação prorrogou uhum. o contrato dele, né, até o final do ano, já saiu no BID lá, daqui a pouco a gente fala mais, mas só a informaçãozinha aí de agora, que o Vinícius renovou mais um ano o contrato.
0: Então, então é isso, então, assim, ele, o Sene não tem opção na direita, tem que usar o Orejuela, toco o Caio, acho que o Mendes é, é, é peça importante, foi poupado ontem, porque o Sene pensou no Clássico, o Caleri idem, o Rogério falou na coletiva que o Caleri tava com umas certas dores ali, então o Rogério sabiamente tirou o Caleri do jogo, é muito importante ter o Caleri é, pro São Paulo, ter o Caleri inteiro contra o Corinthians, então o Galopo não vai ser relacionado, e tem um ponto importante também nesse meio de campo aí, alguém vai rodar, porque o Nestor, que foi muito bem ontem, talvez tenha que ficar no banco, porque se ele ah, é o Marcos,
1: o Pablo, Pablo Maia Será que eu eu o Pablo Maia não passa? Ah, ele jogou com o Nestor e Mendes contra o Palmeiras e foi bem
0: Acho que o Maia já Eu também
1: acho já, para mim já rodou o Maia já
0: vocês acham?
1: Ah. A única chance do Pablo Maia ficar é uma possível cobertura ali no Oranguela, que hoje é nosso ponto fraco, né? E provavelmente o Corinthians sabe. Mas o Rogério, na entrevista, ele deu uma palhinha de que ele deve preencher o meio de campo. Ele falou, ó, mudaram as características do adversário, eles não jogam mais com pontas abertas, jogam mais pelo meio, né? Então imagino que ele vai querer preencher o meio de campo. É, eu, eu tô achando, né, eu fiz até uma, uma simulação de um provável time para uma matéria de amanhã, eu tô colocando aí o Mendes e o Nestor pensando muito nesse jogo aí que teve contra o, o Palmeiras, que os dois é, não teve não teve uma posição guardada, ele não tinha um primeiro e um segundo volante, os dois faziam as, as, as mesmas funções. Com essa formação, o Nestor ele não fica tão solto para chegar no ataque, igual ontem. Ele chutou, sofreu pênalti, o Nestor ele fica um pouco mais travadão, mas ele vai inverter de posição com, com o Mendes uma hora o Mendes sobe, uma hora ele sobe então acho mais provável que ele permaneça aí com, com o Mendes e, e Nestor
0: pode ser, Edu, mas e pela Edu... bola jogada eu acho que o Luciano talvez é o cara que mais merece sair do time hoje, pelo que jogou até
1: agora em 2023, não sei se ele vai abrir mão, né? se mão. para mim assim em cima de todos esses temas né desde os estrangeiros as escolhas do Rogério esse jogo contra a portuguesa, ele foi uma amostra que, pelo menos até aqui, no início da corrida, né? Porque o, a corrida acaba dia 12 de dezembro de 2023, quando a gente encerra a temporada e vai fazer um balanço se a temporada foi boa ou foi... ruim. Que, pelo menos até aqui, na largada, as brigas que o Rogério comprou têm sido positivas para o time, né? porque ele não colocava o Gabriel, não colocava não sei quem, e o São Paulo começou a se acertar, brigou pra caramba pelo Deide, e não só pela persona do Deide, pela figura do Deide, mas quando o São Paulo teve dificuldades, São Paulo começou a abrir mais o jogo, começou a ter velocidade, abriu os espaços, fez triangulação, ele pedia jogador de drible, o Pedrinho foi o jogador de drible e fez o gol, então todas as teimosias que o Rogério vinha repetindo, é, 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 coletiva, coletiva, que estava ficando maçante, estão se mostrando reclamações é, é, como é, é verídicas, né? informação pertinentes, me fugiu essa palavra? É, reclamações pertinentes, porque o time já começa a jogar como ele sempre falou que queria que jogar, que jogasse. Então, velocidade, ultrapassagens, bola é, retida, jogador com drible curto para furar a linha quando o sistema lá está fechado. Então para mim, essa vitória contra a portuguesa mostrou que, pelo menos até o momento, o Rogério tinha razão em todas as questões. Sabe? E aí a gente questiona ah, o Galopo fora, o Galopo não fora. Infelizmente, nesse cenário, ele vai ter que ficar, porque as escolhas, para mim, estão sendo corretas nesse caso especificamente. É isso, e aí ó, eu vou, vou, vou até é, colocar uma, uma pulga atrás da orelha de vocês, embora eu tenha escutado hoje que isso não deve acontecer, pelo menos não tem uma sinalização. Caio Paulista, primeiro jogo que ele jogou com Fernando Diniz na lateral, foi na lateral direita, Fluminense e Palmeiras no Allianz Parque, e Caio Paulista foi lateral direito. Eu perguntei para uma pessoa hoje né, que, que acompanha aí, o dia-a-dia dia do São Paulo, perguntei, será Caio Paulista na direita para abrir uma vaga de estrangeiro para colocar galopo? E aí essa pessoa já tirou o meu cavalinho da chuva e falou, olha, acho muito improvável porque não é o que tem acontecido aí ultimamente nos treinos, ele tem treinado na lateral esquerda. Já pensou, Caio, um Caio Paulista, no clássico de lateral direito já? Ou é muita loucura da minha cabeça realmente? Cara, seria muita loucura da cabeça do Rogério, né? Ele mal treinou, <risos> ele já é improvisado na esquerda, a gente ainda vai improvisar na direita, né? Apesar que na coletiva o Rogério diz que quer usar ele como ponta direita, né? Ele falou que ele falou que na ponta esquerda ele tá bem resolvido e que quer usá-lo. Ele disse, ele veio para ser lateral esquerdo, mas se eu for usá-lo como ponta, vai ser na ponta direita. Mas eu acho arriscado, né? Num clássico, se fosse no jogo de ontem, talvez ele tenha, no clássico já, acho arriscado. É, eu, eu achei que eu fui um pouco ousado nessa daí, mas enfim. De leve, aí é onde chamar de pardal, você sabe, né? Se perder, você caía. Com certeza, Esse seria o Eduardo Pardal, sem dúvida nenhuma, que está querendo tumultuar o ambiente do Tricolor, mas foi só uma loucura da minha cabeça. Enquanto isso, amigo, vocês não estão vendo, mas o Praz hoje está numa saga para achar um lugar para ficar ali, na Rede Globo, que ele já andou a Globo inteira. Fui, fui. Aparecei no vídeo show, Edu. o é vídeo um Fui, fui desalojado. É um Caio tá, aí, Caio
0: tá conhecendo falando. a TV Globo inteira aqui.
1: Pois é, já vi Nossa. As, são as bailarinas do Hulk, já vi tudo aí. Meu Deus do céu. Mas vai lá, pra dizer, ah, Você Gostaria de ver um Caio Paulista na lateral direita.
0: Ah, também acho que não, o Ceni não deve fazer isso no clássico, do sobretudo pelos poucos treinos que o Caio tem, né? A gente estava ali é, na zona mista, a gente viu o Caio Paulista passando com... Passando com roupa de jogo normal, de treino, ali, né? De, de quem vai ao jogo, na verdade, roupa polo, camisa do São Paulo. Ele foi, é, ele ia ser relacionado, acabou não dando tempo dos documentos saírem a tempo. Até um bastidor, a gente tá aqui, eu e o Edu, na expectativa, talvez o Caio Paulista seja apresentado hoje ainda. Tem essa chance, essa possibilidade. O São Paulo só tá esperando que ele seja regularizado. Mas fato é que ele treinou poucas vezes com o time, ele chegou essa semana, então fez alguns treinamentos ali com o Rogério. Eu não acredito que o Rogério vá, vá ter tamanha ousadia de já colocá-lo na direita, com a perna invertida, um canhoto na direita. Acho que o Galopo, infelizmente, vai rodar mesmo, não vai ter a chance de jogar esse clássico.
1: É, foi só uma... uma... passou na minha cabeça por um, algum instante... Um devaneio. Um devaneio, devaneio exatamente. bela palavra. Um maneira, exatamente. Obrigado, meus amigos. E aí, só para a gente já completar aqui de informação e passar para o clássico, para a gente fechar o podcast com o clássico, o so, é, ah, só a informaçãozinha, né? O, o Vinícius, que eu tinha falado agora há pouco, é, teve a prorrogação do contrato já firmada. Não foi porque ele foi para o jogo de ontem que ele teve esse contrato prorrogado, que iria até o dia 31 de março, ou, ou 31 de janeiro, ou seja, até terça da semana que vem o contrato dele iria mas o São Paulo já estava em conversa com o jogador para renovar esse contrato, e pelo que me falaram, ele não pode mais jogar no sub-20 esse ano, porque ele já atingiu o limite, ele, tem, ele vai fazer 21 é, no final do ano, só que mesmo assim ele já é de 2002, então as competições muito provavelmente não vão deixá-lo é, disputar, ou seja, ele vai ter que ficar no elenco do Sene ou ser emprestado para algum clube. E aí o São Paulo, para não perder o jogador de graça, fazer um teste ali nos profissionais, prorrogou esse contrato até o final do ano, se ele for bem, aí sim o Vinícius é, deve receber um aumento salarial, enfim, essa coisa toda, então, Vinícius, lateral, direito e volante, que foi relacionado na partida de ontem, ele, o Belém, o zagueiro Belém, então teve o contrato renovado aí até o final dessa temporada, mais um jogador da base que o São Paulo pode apostar.
0: Lembrei de você, Edu, quando eu vi o Belém relacionado, lembrei de você pois que você é. me perguntou aqui se ele, se ele não jogava mais que o Ítalo, ou pelo menos não tinha ido melhor que o Ítalo na Copinha,
1: e eu Sim. achei, achei
0: que tinha jogado mais, o Senna acabou relacionando o Belém e não o Ítalo, né, pra ficar
1: no banco como zagueiro. Aí sabe o que Sim. que o Ítalo eu falou, Eu lembrei né? do Edu quando eu vi o Belém e o Pará. Aí eu lembrei do Edu na hora. <risos> que dupla, né? Pô, essa, que não essa era uma boa lugar. tuitada ontem, viu? Se o Belém entrasse, é. que pena. Mas aí sabe que que o que o, o Belém falou para o Ítalo? Por quê? Belém, Belém. Nunca mais tudo de bem até o ano que vem.
0: Meteu <risos> essa?
1: O Ítalo falou para o Belém, né? Belém, Belém. Nunca mais tudo de bem. Desculpa, ouvintes, mas eu não podia perder essa. Quem teve infância vai saber o que eu acabei de, de dizer. E uma coisa que eu queria conversar aqui, até debater com o um Caião antes de passar para o Clássico, é o, é o que rolou ontem, né? A informação que a gente trouxe aí, deste, desta troca aí de, de favores, essa reaproximação entre São Paulo e Palmeiras na, nos aluguéis de Allianz e nos aluguéis do Morumbi. É, eu trouxe hoje com o Thiago Ferro alguns bastidores dessa relação, do porquê que os, os clubes é, fizeram essa troca aí de favores, não, né? oh, vem jogar aqui, eu vou jogar aí. É, teve muita, a gente vai explicar um pouquinho mais, mas antes eu queria saber da opinião do Caio sobre isso, não sei se você leu a matéria hoje, que é do bastidor, mas a gente traz muito ali que é por conta de finanças, é as finanças dos clubes que podem faturar mais jogando em estádios melhores e mais apropriados para a prática do, do esporte, para o entretenimento também, é bem melhor você jogar no, no Morumbi com 60 mil pessoas e no Allianz com 40 mil e com estrutura, você consegue colocar o ingresso mais caro e você recebe do show e você recebe da bilheteria do seu rival. Inicialmente, é mais ou menos isso. Você gostou dessa ideia ou você acha, que, como muitos aí, que isso daí não de não deveria mais existir? Qual foi sua opinião, se é que você já tem uma formada? Eu tenho, Edu. Bom, eu cresci vendo clássicos no Morumbi, jogos. Eu, já, eu fui, inclusive, em jogo da portuguesa no Morumbi, sem ser contra o São Paulo, na final de 96. Então, sim estou muito acostumado com esse tipo de situação. É, eu concordo com a parte financeira. eu acho que é importante se a gente pensar que a média de público do São Paulo melhorou. a média de, esse ano já vendeu mais de 40 mil para o clássico. então, assim, o São Paulo deve ter uma média de mais de 35 mil pessoas e tem a facilidade do metrô. você levar um público para Barueri onde não vão caber pelo menos 35 mil pessoas. eu acho que é ruim para o próprio torcedor. Eu tenho duas preocupações que eu acho que pode ser a lei da reciprocidade, né? porque o primeiro jogo vai ser no Morumbi. Hoje, diferente daquela época, a gente tem sede de torcidas organizadas em volta dos estádios. Então, eu temo pela segurança dos torcedores em alguns setores ali, tanto da própria torcida, porque é, a, a, pode ter torcedor ali na casa da Independente, por exemplo. Então, eu temo pela segurança de quem está ali. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção e pela depredação do patrimônio, mas aí os caras mandam primeiro em casa, não aconteceu nada, eu espero que a torcida do São Paulo seja respeitosa se os caras forem dentro da nossa casa, então assim, é, eu acho melhor, eu acho melhor a, a gente jogar em um estádio mais perto, mais preparado e que cabe mais gente, então... Eu não vejo problema nenhum nisso, muito pelo contrário, eu acho uma possibilidade de arrecadar para os dois lados. E eu acho que as diretorias estão certas em, em serem parceiras. Para o futebol paulista, é importante que os clubes andem juntos. Acho que a, a rivalidade, até a inimizade em alguns casos, fica para os torcedores. Para o futebol paulista, é importante que a gente tenha esse tipo de relação. Então, eu sou a favor, eu não sou dos, dos que estão criticando, não. Eu estou com o Caião, Edu, e
0: aliás eu acho que eu acho espetacular, eu acho uma ação necessária, eu acho que a gente tem que evoluir enquanto sociedade para que os clubes é, é, trabalhem juntos, para que os clubes se ajudem. É, naturalmente, São Paulo pode alugar uma vez o Morumbi e o Palmeiras e jogar lá na casa do Palmeiras, e vice-versa. É, até um relato bem legal do jogo de ontem. Tinha bastante torcedor da portuguesa em alto número assim, eles ocuparam é, é, legal o setor do visitante e andaram no meio da torcida do São Paulo numa boa, torcedores até tirando fotos. Eu vi algum fiz, vi registro de torcedores da Portuguesa tirando fotos com torcedores do São Paulo, fizeram uma festa no Morumbi, muito legal, oito anos longe é, do Paulistão, então que a gente consiga evoluir com, como sociedade, para que em Clássicos, até que um dia a gente possa voltar a ter torcida do visitante, porque é um absurdo, a gente perde muito enquanto sociedade pensar que você não pode conviver com seu rival, que ele não pode estar no mesmo estádio que você, isso é loucura, então que a gente consiga evoluir, talvez esse tenha sido o primeiro passo, para que daqui a pouco a gente tenha a torcida do Palmeiras no Morumbi, a torcida do São Paulo no Allianz, que a gente evolua, Eduzinho, enquanto sociedade.
1: É, não, eu concordo com, com ambos, assino embaixo, e eu acho que vai ter que ter, realmente, né pelo que a gente apurou, o São Paulo já prepara um esquema ali de segurança é, para fazer o fechamento de algumas áreas, provavelmente ali, camarote dos ídolos, é, acredito, não, acredito que não vai ser aberto, não tem nem porquê ser aberto, alguns camarotes, algumas áreas ali que pode ter alguma, algum tipo de depredação, e aquela coisa, a torcida organizada, que realmente é a que mais causa o rebuliço, Cara, lá do outro lado, de onde fica a independente fica ali é, no portão, é portão 7, né? Bem na frente do portão 7, se eu não me engano. É, é na antiga laranja. A, a antiga laranja. Coloca o, o, a torcida do Palmeiras, as organizadas, do outro lado, igual sempre foi, né? As torcidas organizadas do, dos outros times entravam pela giovanni lá em cima, naquela curva lá. Ficava num lugar bem isolado. Já no do Palmeiras, que fica quando o São Paulo for jogar lá, aquela rua ali, a Palestra Itália, sem chance de ter torcida organizada. Vai colocar o torcedor comum ali, do outro lado a torcida organizada. E a polícia, cara, vai ter que trabalhar, porque é necessário esse retorno, eu acho muito importante. O que o Prass falou, pô, um clássico com uma torcida única é chato pra caramba, você não tem uma provocação, você não tem... Pô, quantas vezes eu fui em estádio, quando era moleque, você ficava, você via lá, um cantava mais alto que o outro, daqui a pouco o estádio ficava emputecido e começava a cantar para calar a torcida visitante... Porra, legal demais, e aí você perde isso acho triste pra caramba o, não, não ter duas o, torcidas o gol do rival em clássico era emblemático, né porque você ficava em silêncio é. Ia... É. Meu, era, meu, era uma das sensações mais, sei lá, melancólicas que você podia viver não e se Agora, você for um visitante também, né? é uma das sensações mais gostosas do é, mundo mas, quando pô, você... é melhor. É. Pô, eu melhor na tava naquele estágio do, sentinho, do rival eu tava gol naquele do, gol do Cicinho, eu te juro esquerda, que eu acho que é a comemoração vida. mais legal da minha vida, da Libertadores, não, é? juro, porque na Pela época do, do Parque, Parque Antártica, ficava lá no cantinho, você mal conseguia ver o né? um jogo, se fosse, é, se fosse no gol daqui não dava pra ver, porque ficava tudo torto e tal, aquela comemoração, a gente devia estar em mil, dois mil São Paulinhos ali, mas, puta, aquele gol foi o gol que eu mais comemorei na vida. Mas, Edu, tem um outro ponto, assim, dos nossos parceiros comerciais. A gente tem camarotes, você falou dos camarotes. A gente tem restaurantes que nos ajudam a pagar a conta aí durante o ano. A gente tem buffet, a gente tem uma série de parceiros comerciais que nos ajudam aí durante o ano inteiro, que vão ter a oportunidade de faturar em um outro momento. Então, assim, para a gente também é receita, não sei como são os contratos, mas provavelmente São Paulo também ganha em cima do que eles vendem. Então, assim, existem outras pessoas envolvidas no processo que têm o direito e até gostariam de ter esses eventos. E, pô, tem um monte de gente que mora no entorno do Morumbi que torce para outros times. De repente, é uma oportunidade de conhecer os restaurantes que tem por ali. Então, assim, fora a parte do, do, do depredação né, do, do, do estádio, o resto, eu sou a favor. É isso. Eu também acho acho que vai ser uma iniciativa legal, é, e tomara que, tomara que dê, dê tudo certo eu torço para que seja um sucesso que não tenha problema, claro que as seguranças locais e as polícias vão ter que trabalhar bastante pelo que eu soube, em questão de contrato é, os, os números são sigilosos né, confidencialidade mas não é que um vai ceder para o outro vai ter o aluguel, porque assim o São Paulo pode ser que quando tem o show do Coldplay ele só joga como mandante no Allianz se ele passar na primeira colocação que ele pode, ele precisa passar em primeiro para pegar o Allianz para ele. Então, assim, se o São Paulo não conseguir primeiro, então, peraí, Palmeiras, pode pagar o aluguel antes daqui, que você vai usar dia 4, e se eu precisar usar o seu estádio, eu pago o aluguel lá. Então, não vai, é, tem um aluguel, não é um vai ser depois o outro de graça, isso daí, pelo menos, eu sei. Só que não sei os valores, obviamente, de quanto que vai sair para cada um, mas só que o, o Palmeiras já paga no dia 4 de fevereiro o valor do aluguel, e se o São Paulo precisar usar o Allianz lá em março, Paga para o Aliens, e aí deve ser, claro, um acordo igual, né? Deve ser uma, um valor aí bem bem parecido. Enfim, que dê muito certo. Vamos torcer muito. Eu gostei muito da iniciativa que não tenha quebra-quebra, que todo mundo torça em paz, porque vai ser bem legal ver é, essa, essa troca aí, né? Imagina, os, os as duas torcidas vão querer quebrar recorde de torcida. Tenho certeza. A torcida do São Paulo ontem eu já vi um monte, pô, imagina a gente indo lá no, no estádio dos caras e quebrando o recorde. Já vi torcedor do Palmeiras também, pô, vamos colocar todo mundo lá dentro para quebrar o recorde. Então, pô, vai ser legal para caramba se der certo. Se eu não me engano, o recorde da Arena da Baixada é da torcida do Curitiba. Ah, Ou é? do estádio do Paraná, de um, do, é, de um dos dois eu sei que é um recorde da torcida do Curitiba, eu acho que é da Arena da Baixada.
0: O torcedor São Paulino já, já se enaltece do maior público da história do Allianz, sendo uma classificação do São Paulo lá dentro. Né? O maior público do Allianz até hoje é, a, é a, o jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, né? que o São Paulo elimina o Palmeiras lá dentro, e o São Paulino já se enaltece, imagina se vai lá dentro do Ares e consegue o maior público do estádio, aí não vai falar até amanhecer. É. Ah, eu,
1: eu acho difícil, eu acho que as diretorias vão deixar um espacinho livre ali. Muito provável, é, não, bater, é não vai bater recorde não. Né? Vão tirar uns 5 mil eu lugares acho. de cada estádio, para falar, oh, vamos deixar quieto isso aqui, depois, <risos> enfim. Mas vai ser cena para os próximos capítulos, vai ser legal acompanhar, e o jogo, né, no, no Morumbi já é dia 4, já, então já está logo aí, é no próximo sábado, né? sem ser amanhã. No outro sábado já tem Palmeiras e Santos, inclusive. É clássico. Quantos clássicos já não tiveram no, no grande Morumbi, né? Vamos ver mais um. Mas enfim, vamos passar aqui para a gente encerrar o nosso podcast rapidamente para o clássico, né? É, falando em mais um clássico, São Paulo e Corinthians, domingo, seis e meia da tarde. Jogaço, que dessa vez eu acho que o São Paulo vai estar tá mais bem preparado do que o clássico contra o Palmeiras, que foi um jogo bem ruimzinho das duas equipes, já então, muito tempo que o São Paulo não consegue. Na verdade, o Corinthians não consegue vencer o São Paulo no Morumbi. Praz, vou começar com você, na verdade, deixa o Caio para daqui a pouco. Quero saber a análise de você primeiro. O que você espera aí para Domingão neste jogaço, seis e meia da tarde.
0: É, Edu, você falou que o São Paulo não perde no Morumbi, também não perde há bastante tempo o confronto geral. A última derrota do São Paulo ele vai se lembrar, foi aquele 1x0 lá na Arena do Corinthians, ainda aquele time do Diniz que estava muito bem no campeonato, aquela derrota fez bastante diferença para o São Paulo depois é, é, cair durante o campeonato. São Paulo tem encaixado o jogo contra o Corinthians, o Caleri tem feito é, é, gols em praticamente todos os jogos contra o Corinthians, foi poupado, deve estar 100% Pro Clássico, o Mendes deve estar, é outro jogador também que vai entrar zerado, então eu acho que o Ceni falou muito na coletiva, ele até brincou falou, é o ano passado, quando a gente pegou é, o Corinthians com menos tempo de preparação eu falei que o Vitor Pereira estava certo e agora eles estão certos também se é, o Corinthians, o Corinthians é, é, agora eu reclamo, se ele falou, porque agora o São Paulo que vai ter menos tempo de preparação, e eu acho que não é desculpa não, eu acho que no futebol moderno um dia faz muita diferença, você ter só três dias para um jogo tão importante, menos 72 horas enfim, a sorte do Rogério e do São Paulo, é que ele conseguiu segurar um pouco o elenco. O Calério vai estar 100%, o Mendes vai estar 100%, o Arboleda, se jogar. Tá, tá com um problema de tendinite no joelho, mas se jogar, não vai ter enfrentado durante a semana portuguesa. Então, acho que o São Paulo vai ter peças importantes em determinadas funções que não atuaram no meio da semana, que vão estar 100%. Isso pode favorecer, desequilibrar um pouco isso do Corinthians ter jogado na quarta. Acho que vai ser um jogo muito físico, não tem como, né? O Corinthians é um time também é, é, que tenta fisicamente ali se impor em cima dos adversários. Dentro do Morumbi é natural que o São Paulo é, é, tente o tempo todo ficar com bola, criar. São mais de 40 mil ingressos vendidos, então a torcida de novo, vai estar em peso é, é, para dar força para o São Paulo. Acho que a balança pesa um pouco mais para o São Paulo, pelo fato de jogar em casa, Morumbi, é, o estádio vai estar tá cheio, vai ter 40, 50 mil pessoas. Acho que está um pouco mais para o São Paulo esse clássico aí, Edu, mas acho que é equilibrado, não tem como.
1: E aí, Caio, o que esperar para domingo? Qual a sua expectativa? É, Estou com prazo. Eu acho que é um, um clássico bem equilibrado e para mim, a entrevista do Rogério ontem já mostra o quanto ele já estava se preparando para esse jogo, né? Porque ele já falou da forma como os dois clubes jogam. Falou que o Corinthians deve jogar mais pelo meio, já o São Paulo joga mais pelas pontas, que devem ser devem ser dois times que encaixam é, o estilo de jogo. Então, deve ser um grande jogo. Diferente de São Paulo e Palmeiras, que sempre é um jogo tem sido um jogo truncado. Segundo o Rogério, São Paulo e Corinthians deve ser um jogo mais aberto pelas características dos times. Acho que a torcida ajuda, é, a torcida tem sido um diferencial, mas é aquele jogo equilibrado que e o São Paulo, apesar dos últimos anos, aí, tem, tem tido um desempenho bom em clássico, assim, então eu estou confiante. Acho que dá, dá para sair com resultado positivo lá, mas vai ser um jogo difícil. É isso, vamos ter bastante coisa interessante para analisar dessa partida. É, o, o Arboleda só para atualizar aqui né o Caio já tinha até falado no começo o Arboleda teve uma tendinite no joelho direito mas o CN tirou um pouco a preocupação ali disse que ele poderia até ser relacionado para o jogo contra a portuguesa mas preferiu preservá-lo é, vai ter provavelmente a volta do Mendes para o meio de campo e vamos ficar aí na expectativa é, de quem sai desse meio de campo né a gente já debateu aqui o Praz acha que o, o Pablo Baia permanece é, eu e o Caio já acho diferente. Nesse Tori Mendes, vai ter muita coisa interessante para a gente ver dessa partida. E, como já disse o Braz, mais de 40 mil ingressos vendidos. Acredito que vai chegar aí a muito mais. E, quem sabe, um recorde já do São Paulo. Na, na, na temporada, acho que já é, né? Mais de 40 mil. Os outros... Na estreia,
0: foram 45, né? São Paulo colocou 45? 45 mil pessoas na estreia, é isso.
1: Verdade. No... Vai, bater, vai, bater, vai bater, vai bater, sem vai bater nenhuma. E o São Paulo já bateu o recorde, na verdade, né? O, o São Paulo, o Michael Serra, que é o historiador do São Paulo, é, soltou até uma matéria no site que já é o recorde de jogos seguidos no Paulistão com mais de 30 mil pessoas no estádio. É, já é cinco jogos, se eu não me engano. Conhecido do Corinthians, agora vai para cinco jogos seguidos, com claro, com o Paulistão do ano passado também entrando na conta, então São Paulo batendo diversos recordes. Para a gente finalizar aqui o nosso podcast, queria que o Caio Domingues deixasse o seu relato aí sobre algo que aconteceu essa semana no Morumbi, na quarta-feira, aniversário do tricolor paulista, e Tele Santana ganhou uma estátua linda na frente do Morumbi, acho que foi uma das homenagens justíssimas e uma das. É, numa das estátuas mais bonitas que eu já vi de esportistas. Caião, como é que foi o sentimento de São Paulino ali ao ver Tele eternizado na frente do Morumbi? Cara, é, é emocionante. O, o São Paulo ele sempre foi um clube que preservou e cultivou muito os seus ídolos. A gente pode falar um monte de coisa do São Paulo, mas essa não é uma, uma das coisas. E essa diretoria ela faz um bom papel nesse aspecto também desde a, da pintura da arquibancada do Morumbi com referência aos campeões mundiais, na apresentação dos jogadores eles traziam alguns ídolos do passado. E, para mim, o Tele Santana é o maior personagem da nossa história, né? É, é mais do que merecido. É, é emocionante ver que as pessoas ainda valorizam e, e respeitam e, assim, Tardou, mas não falhou. O meu único medo era que ele ficasse igual à estátua do Cristiano Ronaldo. Mas, graças a Deus, ela ficou linda. Ficou linda mesmo. Então, vale a pena. E fiquei emocionado como São Paulino. É, ficar igual do Rogério, assim, precisava... Ou igual do, do Cristiano Ronaldo, precisava é, se esforçar um pouco, né? Porque aquela ficou terrível. Uma das mais feias que eu já vi na vida. Então... O, o cara tinha que se esforçar, mas a do Tele, realmente, os detalhes, a riqueza. O Praz viu de pertinho né, no dia da inauguração. Ficou realmente bonito, o só, só um parênteses, é, que eu ver. acho que vale um apelo aqui público. Como eu sou a voz da torcida, eu vi alguns conselheiros com a estátua em miniatura. Que o clube, se estiver nos ouvindo, que coloque à disposição para os torcedores comprarem porque eu acho que é um baita de um presente, de uma lembrança legal, um, uma, um objeto de decoração que é bonito, não é que vai ficar no meio da sala, um monte de mulher reclamando, pô, você põe só coisa do São Paulo aqui, não, acho que é um negócio legal, eu gostaria de ter, então se o clube nos ouve, acho que é uma boa oportunidade de receita.
0: Tinha, tinham torcedores comuns lá, Caião, aliás, acho que isso é uma outra coisa que a gente tem que enaltecer também que foi feita, era aberto ao público, tanto que eu tuitei isso, algumas pessoas apareceram depois, da forma aparecendo. É, quem chegasse, passasse ali no Morumbi, quisesse entrar, era aberto o portão 2 e podia obviamente tinha uma grade para não chegar tão perto da estátua, mas podia acompanhar o evento ali. Era aberto a qualquer São Paulino que estivesse passando no Morumbi. Acho que isso é bem legal também. aproxima o time do torcedor comum quem tá ali, é, é, um transeunte ali passando pelo Morumbi pode ver. É, sobre a estátua em si, cara, muito, muito realista, impressionante, os detalhes no rosto, é, todo mundo que viu de perto falou isso, falou, cara, é muito, muito próximo à é, é, realidade. Então, acho que foi uma bola dentro, como o Caio falou, essa diretoria, para mim, tem muitos problemas, 28 jogadores contratados em três anos, quando assumiu, falando que ia fazer é, é, um enxugamento na, na, na dívida, não conseguiu isso até agora, vamos esperar o próximo balancete. Enfim, tem todos os seus problemas nessa gestão, só que isso de, de anotecer e valorizar os ídolos do São Paulo, tem que ser colocado em xeque também. Criou o Camarote dos Ídolos, um lugar onde você consegue é, é, colocar o torcedor comum em contato com pessoas que fizeram a história de São Paulo. Agora inaugurou a estátua do Tele Santana, com tanta gente ali também valorizando, vendo... Foi um momento muito marcante para a história do São Paulo. Estou com o Caio, eu acho que o Tele Santana, não sei se é o maior jogador, nem, nem jogou bola, não sei se é o maior nome, porque não jogou bola no São Paulo. Mas acho que é o maior personagem, acho que talvez a virada de chave do São Paulo é pelo Tele Santana. Acho que se o Tele Santana não tivesse unido a história dele, a história do São Paulo, talvez a gente não debatesse a grandeza do clube hoje como a gente debate. Então acho que foi muito merecido, acho que foi um momento ímpar para todo mundo, todo torcedor que pôde estar ali. Então tem que ser enaltecido, e a estátua é bonita mesmo, Edu.
1: É isso, torcedor São Paulinho. Então, se quiser ver a estátua, dê uma passada lá na frente do Morumbi, que você vai conseguir pelo menos, se não der para entrar ali no, na rampinha, você consegue ver de longe, um pouquinho de longe, mas vale muito a pena. Beleza, amigo? Só para a última informaçãozinha, que o Erisson ainda não foi contratado pelo São Paulo, o clube ainda tenta a contratação desse jogador, Rogério Ceni também quer mais um zagueiro, vai em busca, em, em, apesar das dificuldades do mercado, e a gente vai atualizando as informações, Caio Paulista deve ser anunciado entre hoje e amanhã e apresentado também entre hoje e amanhã e já vai para o Clássico contra o Corinthians. Caio, um grande abraço. Se quiser deixar algum recado ou se faltou algo a dizer, fique à vontade e grande final de semana para você. Bom, um abraço para vocês, amigos. Até semana que vem eu queria dizer que a tendência com a inauguração dessa estátua é que ela receba mais visita que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Vai virar o ponto turístico da cidade com certeza absoluta. É isso aí, então a gente vai fazer esse Data Caio aí para saber quantas pessoas estão visitando o Tele Santana e quantas pessoas estão visitando o Cristo Redentor. Grande abraço, Caio Domingues, até segunda-feira. Prazerá, aquele abraço também, meu amigo. Deixe seu recado final.
0: Aquele abraço, Eduzinho. Recado final, tô saindo de férias,
1: aproveitando... Nossa senhora, Caio! <risos> não, não dá, né? Mano, vocês dois, vocês estão de parabéns. Não, Quando eu crescer, eu não. quero ser igual a vocês, sério. Nada disso. Eu tiro duas por, me... por, por ano. É 15, por mês? 15, por mês. Né? É assim. o ato falho. Por, por mês. <risos> duas não. por mês, cara. Por ano. Ó, então, já deixo avisado. Final de março, estou tirando férias de 18 dias. E aí, vocês me esqueçam. Eu volto só no dia 1 de abril. Não é mentira. Dia 1 de abril, é. estou de volta. Eu Só tô na mesma março. que você,
0: a única mentira vai ser se alguém falar que me viu, quem me viu mentiu, estou de, <risos> estou de férias, cara, foi uma honra estar aqui hoje com vocês, como sempre, é um prazer enorme, uh, uma consideraçãozinha final, o Caio falou algo legal do Rogério aqui, que o Rogério, o time talvez é, é, hoje usufrua do que, tanto que o Rogério falou e trabalhou. É, o Beraldo ontem tem uma fala espetacular do Rogério, que ele ficou um ano maturando. Às vezes no futebol a gente cobra o resultado antes do processo, não existe isso. Na vida, em outro setor, ninguém nasce e sai andando, e sai falando com as pessoas. O processo ele existe em tudo. Que a gente entenda, é, e a gente todo mundo, imprensa, torcedores a respeitar mais o processo, a dar mais tempo para o técnico trabalhar, mais tempo para o jogador evoluir, como o Beraldo mostrou, que evoluiu de um ano para cá. Então, que a gente dê tempo ao processo. Estão saindo de férias, e do que é um processo importante na vida do trabalhador. Estão saindo de férias. Cuidem-se. E aquele lema importante. Só se vive uma vez. Cuidem-se, mas aproveitem muito. Aquele
1: beijo. Tinha que sair com a filosofia. Felipe Ruiz, o nosso <risos> poeta. Então é com esta aí que me despeço também, meus amigos. Até segunda-feira voltaremos aqui com tudo sobre o clássico. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!